0: <lacht> das ja, das
1: war, war schon mal ein Fail <lacht> <lacht> Machen wir jetzt noch mal oder? Nein, das ist live Das, das ist drin. Das ist wunderbar das alles drin. Ihr seid Professionalität von uns gewohnt <lacht> Wir sind hier bei Folge 92 der Brüllaffen-Couch Mit mir auf der Couch sitzen ein Gast heute mal ganz besonders Der Thorsten, besser bekannt wahrscheinlich eher als Herr Martinsen Hallo Thorsten Moin moin und der Connor ist dabei. Hallo. Und ich bin der Markus. Wir haben heute wieder ein paar Themen für euch zusammengetragen, wie das ja so bei uns normal ist. Und wollten aber zuerst noch ein bisschen auf das Feedback eingehen. Wir hatten ja letztes Mal darum gebeten, weil wir ganz kurz vor der Sendung festgestellt hatten, dass man unter Firefox den ähm, im Webplayer die Sendung nicht mehr abspielen kann. Und da haben wir ein bisschen Feedback bekommen, aber ich habe schon relativ schnell nach der Sendung die Ursache des Problems ausfindig machen können und dann eine temporäre Lösung für gefunden. Es liegt aber letztendlich daran, dass äh, da beim dem Podlove player was äh, falsch läuft, beim Publisher, beziehungsweise letztendlich das vielleicht doch auf einen Firefox-Bug zurückzuführen ist. Da müsst ihr einfach, ähm, na ne, ihr müsst gar nichts machen. Bei euch müsst ihr das jetzt tun. Es müsste trotzdem im Hintergrund vielleicht noch ein bisschen gearbeitet werden. Ja. Mein Gott, das, das Soundbett war aber heute laut, oder? <lacht> Echt? Bei Ka mir nicht.
2: kam mir so vor. Das ist irritierend wirklich mich. Hier. Ja.
3: Ich also, hätte den Ton ja alle runterstellen können, hätte es mir vorher sagen müssen. Ja, wir reden ja auch immer das Intro rüber, also insofern.
1: Ja. Ähm, genau, und... Thorsten, du hattest, glaube ich, auch das Problem bei deinen Podcast-Produktionen,
2: oder? Genau. Wir benutzen den Botlove-Publisher ja auch. Und das Problem, was wir hatten, war halt, wenn du die, ähm, die, Control, äh, die ähm, na, die teilnehmenden Menschen, ja. wenn du die angeschaltet, also dieses Feature eingestellt hast, also angeschaltet hast, das Häkchen dort gesetzt hast, dann konntest du halt keine Schlagworte mehr, ähm, eintragen. Mhm. Das Problem konnte man damit lösen, dass man ähm, die Menschen da wieder rausnimmt, sozusagen.
0: Ja.
2: Ähm, die Konstributoren, ja. ähm, das war eine vorübergehende Lösung. Jetzt haben sie ein Update nachgeschoben. Damit ist das Problem an sich per Episode erstmal behoben. Das heißt also, jetzt funktionieren die Schlagworte auf jeden Fall mal wieder in der Episode. Ja. In dem Artikel würde man sagen, für die, die das nicht so kennen, für die das Normale. WordPress haben sozusagen ohne den Publisher äh, in dem Artikel halt. Und das Problem ist aber, dass es immer noch nicht in der sogenannten Schlagwort-Wolke ist. Also in das, was man so als Widget hat. So im Futter oder sonst irgendwo. Da funktioniert ja. das leider immer noch nicht. Und ähm, das hat entweder was mit dem Player an sich zu tun, wovon ich ausgehe, weil das vorher nicht war oder mit dem Player in Zusammenhang mit WordPress 3.6. Das wäre auch noch eine hübsche Idee. Das heißt, also, ich muss jetzt mit beiden irgendwie noch mal ein bisschen kommunizieren, beziehungsweise wir müssen das machen, weil es eben in dem Fall drei Produktionen betrifft, und das ist dann schon ein bisschen ärgerlich, beziehungsweise zwei ja, sind klar. Ja, klar.
1: Ja. Ähm, ja, also möchten uns auf jeden Fall bei allen bedanken, die uns diese... Äh, die Tests gemacht haben und mal geschaut haben, unter welchem Betriebssystem das funktioniert, haben wir ja auch Kommentare bekommen, zum Beispiel vom Frank. Dankeschön. Dann gehen wir aber mal so ein bisschen zum Smalltalk über und ich wollte da ganz kurz mal eine Dokumentation beziehungsweise so einen kleinen... Ja, so ein kleines YouTube-Filmchen zum Thema Textnachrichten beim Autofahren. Text and Drive sozusagen. Und da wird eigentlich ganz gut gezeigt, welche Gefahren da lauern. Ich selbst, ja, fahre kein Auto, deswegen erledigt sich das Thema bei mir. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht auch beim Autofahren denken würde, hm, ja mal eben auf ein SMS okay antworten oder so, kann man vielleicht mal machen oder so, aber diese dieser kleine Film zeigt echt ganz gut, welche krassen Gefahren äh, das birgt und dass da echt ganze Leben zerstört werden können. Und das so, sollte einfach äh, so eine kurze Empfehlung sein. Wie macht ihr das? Textet ihr? Nein, müsst ihr jetzt natürlich nicht zugeben, aber... <lacht> Äh, äh, nur im
3: Stau, also wenn es wirklich Stau ist und man nicht mehr vorankommt, dann würde ich das eventuell machen, also mir schreibt eh keiner, aber äh, jetzt mit ein Ohr einschälen, äh, aber oh. ansonsten, nee, bei der Fahrt eigentlich nicht.
0: Ja.
2: Nee, also ähm, so ich dann, äh, da ich kein eigenes Auto habe, aber trotzdem ab und an fahre, so ich dann also fahre, nein, SMS sowieso nicht, weil obsolet, ähm, ähm, aber eben Twitter oder so, nee, gar ja. nicht. Also auch wenn, dann wenn das Auto
3: steht.
0: Ja, ja das also ich habe
3: wohl schon mal, wenn ich eine Nachricht bekommen habe, sie mal gelesen bei langsamer Fahrt, aber nicht irgendwie zurückgeschrieben oder so. Ich äh, bin also auch nicht so der Fan davon, aber wenn man halt irgendwie sowieso vielleicht eine dringende Nachricht erwartet, dann habe ich halt mal kurz geschaut, das muss ich zugeben. Aber ist sicherlich nicht äh, empfehlenswert oder sollte man nicht tun.
1: Ja, also dieses Filmchen ist dahingehend auch ganz interessant, dass halt nicht nur Opfer gezeigt werden, also normalerweise wird ja immer bemängelt, dass ein zu großer Fokus auf die Täter gelegt wird, aber in diesem Fall ist es, glaube ich ganz gut, dass beide Seiten ungefähr gleich stark auf beide Seiten eingegangen wird, weil gerade bei den, ich weiß gar nicht, ob Tätern vielleicht überzogen jetzt, sondern die die Unfallverursacher ähm, sag ich mal ganz normale Menschen sind im, ganz normal im Leben stehen und halt einfach äh, in einem Beispiel zum Beispiel äh, seiner Frau eine SMS geschickt hat I love you und daraufhin ist halt der Unfall entstanden und äh, ist halt eigentlich schon recht gut gemacht und war fand ich auch relativ bewegend und wer mal Lust hat, es dauert etwas länger ähm, der kann sich das ja mal anschauen
3: Ja, am besten nicht Autofahren, sondern Hyperloop. Jo. <lacht> okay, also ähm, er kurz erklären, was das ist. Das ist eine Idee von dem, einem der Mitgründer von PayPal und äh, Tesla. Der heißt ähm, Elon Musk. Der hat die Idee, äh, zwischen... Los Angeles und San Francisco eine Art äh, ja, Röhrenverkehrssystem zu etablieren, mit dem man innerhalb von äh, 38 Minuten, nee gar nicht wahr, wie viel Minuten, 35 Minuten, also diese Strecke bewältigen kann. Äh, da wird man in eine Art Kapsel gesetzt, die irgendwie für 28 Personen irgendwie konzipiert ist. Und dann wird das mittels äh, Luftkissen und Transrapid-ähnlichen Methoden äh, auf 1200 Stundenkilometer beschleunigt. Und dann kommt man da also flugs ans Ziel. Und äh, ich fand das ganz witzig. Und das hat mich irgendwie ein bisschen an Futurama erinnert, an diese Röhren, in die sie da immer reinsteigen <lacht> und dann flump durch die Gegend geschossen werden. Also wie eine lustige Idee. Und vor allem soll es auch relativ günstig sein. ja das was
2: für euch? Thorsten? Also ich glaube, man muss ja relativ klein sein, um da drin zu sitzen. ne? Oder nicht zu groß.
1: <lacht> das habe ich mir nämlich vorhin auch gedacht. Da habe ich direkt mal einen Tweet abgesetzt. Weil da gibt es ja so Zeichnungen von, äh, wo man da drin sitzt. Und das sah halt genauso aus, als würde ein Standardmensch da
2: soeben reinpassen in so einen Sitz. Da habe ich dann gesagt, nee, so, was ein Dreck. <lacht> und da ich aber hübsche 1,70 groß bin, ja? ist das für mich wahrscheinlich Komfort pur.
1: Ja okay, das könnte gut sein. Aber ja. wir haben hier schon häufiger im Podcast, ich mache hier immer Mimimi, dass ich ja aufgrund meiner Körpergröße diskriminiert werde <lacht> und ich dagegen eigentlich äh, gegen meine, gegen die Verletzung meiner Menschenrechte klagen möchte. Na, das ist jetzt überzogen natürlich, aber ich äh, beschwere mich schon häufiger, dass ich so wenig äh, Beinfreiheit im Bus habe und so weiter. Ja. Und ähm, das sah jetzt in dem Bild gerade auch so aus, aber ich gehe mal davon aus, dass ich mich dann auch... Ähm, in einen
2: Abteil für einen Pkw setzen kann. <lacht> und dann geht das schon. Also was das angeht, ähm, äh, dann gehen wir mal in ein Geschäft und dann lässt du mich mal versuchen, an, die oberste, an das oberste Regal zu kommen. Das ist dann wieder doof für mich. Ja, okay. Da finde ich meine Menschenrechte dann auch irgendwie so ein bisschen äh, mit Füßen, also so stiefmütterlich behandelt.
1: Ja, obwohl 1,70 ist ja noch, sage ich mal, eine ja, Standardgröße. Okay. Äh, bei, bei ganz Kleinen ist das dann vielleicht auch schon wieder härter, ne?
2: Ja, also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel noch 10 cm kleiner wäre, wäre das ein echtes Problem.
1: Ja, mhm. also. ja und viele F also gerade Frauen sind ja häufiger kleiner, ne?
2: Ja. ja, durchaus, aber auch tatsächlich einige Männer. Also das gibt tatsächlich mhm. auch in Anführungszeichen kleine Männer, also auch ja. Bekannte. Ganz viele Bekannte sogar.
3: Ja. Hm. Also mein Bekanntenkreis bin ich eigentlich naja, Durchschnitt, sage ich mal, aber viele, die kleiner sind als ich, kenne ich gar nicht. Und ich bin 1,90. Das
2: ist auch ja, eine denn? Generationsfrage, glaube ich. Ja. Also ich bin ja uralt. Oh, jetzt
3: übertreibt man nicht. <lacht> Dabei klingst du wie 18. Oh. oh.
2: <lacht> 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 um.
3: Vielleicht. Du hast halt einen äh, geringeren Klangkörper. Vielleicht liegt es daran.
2: Das kann gut sein, ja. Uh, ja, 1,70, ne? <lacht> um, nee, aber in meinem Alter, also in meiner Generation ist es tatsächlich so, dass die alle so in vielleicht so fünf Zentimeter größer sind als ich. Manche sind natürlich auch irgendwie, um, keine Ahnung, mal 1,80 oder 1,90, das kommt schon vor, aber im Großen und Ganzen sind die nicht viel größer als ich. Mhm. Und ich merke aber, desto jünger die Leute werden, desto größer werden die im Verhältnis zu mir. Ich meine, das ist auch irgendwie, ich habe da ja, mal irgendwie so. einen
1: Artikel gelesen, dass die Jugend immer größer wird. Wann ja, halt so. findet das ein Ende?
2: Äh, erstmal gar nicht. Also, <lacht> erstmal gar nicht. Die werden an also es gibt immer mehr Menschen, die so groß sind wie du. Oh.
0: Ähm,
2: Im Prinzip oh, ist das für dich schön, weil in 20, 30 Jahren wird alles entsprechend angepasst werden, was dann für mich langsam ärgerlich wird, <lacht> weil hm. ich werde ja auch kleiner im Laufe der Zeit wieder. Ja.
0: Ähm,
2: also sehr bald sogar. Ja. Ähm, und dann wird's äh, lustig, irgendwann mal so. Das ist ja klar, das verpasst sich halt. dann. Es gibt ja heute schon die, die günstige Ware. Noch ist gut für mich, weil die günstige Ware steht unten. Das ist. <lacht>
1: <lacht> ja. Ach, vielleicht haben wir bis dahin auch schon so tolle Technik, dass das hat alles keine große Rolle mehr. Wahrscheinlich,
2: spielt. ja. <lacht> Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es dann egal, wie groß oder klein man ist. Ja. Ich bin ja sowieso der Meinung, man sollte sich von dieses Körper, von dem immer alle reden. Das ist doch alles nix. Nee. Überflüssig.
1: Deswegen sind wir ja auch Podcaster, ne? Genau. <lacht> und
2: keine, äh, wie heißt YouTuber. das
1: nochmal? YouTuber, genau. Ja. Oder Videopodcaster. Ah, da gibt es auch
2: nee. immer Diskussionen. YouTube ist viel anspruchsvoller als Podcast. und Anspruchsvoller? Ja, und das ist alles viel aufwendiger und.
1: Aufwendiger kann ich mir vorstellen, weil so ein Video zu produzieren aber kann ja vielleicht noch ein bisschen. Da muss man, muss man sich ja ums Video und
2: ums Audio kümmern. Das quasi. stimmt, aber du kannst dann halt auch im Nachhinein nicht mehr schneiden und Stuff. Also. So, ja. schlecht jedenfalls. Also so ein Ding, wie eingeladen wäre bei YouTube, echt schlecht möglich. Mhm. Also, ja, ja, ich sage immer, das ist immer eine Frage des Anspruchs. Ne? Also klar ist erstmal ein, ein Kanal mehr da sozusagen, also weil eben gucken. Mhm. Das lenkt aber auf der anderen Seite auch hübsch vom Audio ab.
0: Ja. Also, muss man
2: auch mal ehrlich sagen. das ist schon Oder man kann es auch vielleicht mal ganz gut vergleichen. So beim Fernsehen sind es halt die Kameras, die unheimlich teuer sind und im Radio sind es die Mikrofone, ne? Ja. Aber
3: mal, mal zurück zum Thema. Im hm. Prinzipiell wäre so ein Fortbewegungsmittel doch echt gut. Vor allem soll das ja auch solarbetrieben sein. Und ähm, naja, so, da könnte man echt mal so irgendwie Hamburg-München echt schnell überbrücken, wenn man denn mal möchte.
2: Stimmt. Aber das scheint auch eine Geschichte zu sein, die schon etwas älter ist, ne? wenn ich den Chat richtig interpretiere. Ja, sieht so aus, als
1: hätte es da in der Schweiz schon mal ein Projekt namens Swiss Metro gegeben. Das mhm. sieht echt auf der Seite so ähnlich aus, ne? Hat das jemand schon mal geöffnet? Also
2: nee, ich kann das ja mal
1: Sieht auch tunnelähnlich aus. Und halt wie so ein Science-Fiction-Zug quasi. Ja.
0: Okay.
1: Was jetzt genau an Technik dahinter steckt, steht da jetzt gar nicht glaube ich. Also bestimmt irgendwie, wenn man noch ein bisschen reinschaut.
0: Okay, Details. Technik.
1: Ja, was ist denn da mit dem Projekt los? E-Petition?
2: Hm. Unterschreiben
1: Sie jetzt.
0: Tja. Tja.
3: Andererseits frage ich mich auch bei 1200 kmh, das ist doch bestimmt schon also wenn einem da schnell schlecht wird irgendwie bei, bei Achterbahn oder so, die sind ja noch viel, viel langsamer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so angenehm ist. Aber ja, Achterbahn
2: aber eine ach bisschen, ach so, ja so. Aber Eine Achterbahn ist ja auch nicht so schnell wie ein ICE.
3: Ja, okay. Aber
1: hm. Achterbahn bisher ja vor allem auch einfach ja, äh, ist durch das Körper und
3: draußen. So, ja, ja, das ist natürlich richtig, aber trotzdem 1200 km/h, das ist schon wirklich echt schnell.
2: Ja, aber diese 1100 kmh kriegst du ja drin nicht An, also die spürst ja. du ja nicht, weil der Raum ist ja nicht 1200 kmh, der steht ja immer noch. Nur dass du bewegst dich ja nicht, sondern du bewegst dich ja in was drin. So, oder das, was, das, was um dich rum bewegt sich, aber du ja nicht, so. Und bei der Achterbahn ist es ja so, dass du geschubst wirst. Und vor allem bewegst du dich ja nicht hin und her, sondern eben gerade. So. Ja. Und du bist natürlich auch abgeschirmt ohne Ende. Also.
1: Ja, im Chat wird gerade auch angeführt, im Flugzeug bekommt man ja auch nicht mit, dass man dann Ganz 100 genau. Stundenkilometer Ganz fliegt. Ganz genau. Ja.
2: Weil dann wäre die Achterbahn-Theorie echt, also wenn du das mitkriegen willst, oh.
1: <lacht> Ja, ich meine, im Flugzeug erkennt man die Geschwindigkeit auch nicht, sobald man abgehoben hat. Ganz ne? genau. Ich weiß jetzt nicht, wie es in diesem äh, neuen Hyperloop sein soll. Wahrscheinlich wird es da keine Außenansicht geben, weil das dann vielleicht doch schon einige verwirren würde, oder, wenn man mhm. da so schnell vorbeirauscht. Oder ja. einfach eine sehr monotone, gleiche ja, Struktur, dass,
2: dass einem das nicht so auffällt. Ich glaube, das würde einem vielleicht wahrscheinlich gar nicht so auffallen. Es hm. wird halt schneller, also wenn du jetzt mit dem ICE durch die Gegend fährst, der fährt ja auch, keine Ahnung, was fährt da? 250 oder so? Ja, siehst du. Weiß ich nicht. Hm. Ja, hm. glaube ich schon. Irgendwie so. Die Strecke zwischen Frankfurt und äh, Hannover, glaube ich, zum Beispiel, relativ schnell. Ja gut, das geht dann halt entsprechend schneller. Wenn du da mal so aus dem Fenster guckst, das geht ja nicht so schnell, dass die Häuser vorbeifliegen oder so. Obwohl mhm. du 250 fährst oder knapp 300. Mhm. Also wenn du das jetzt so ein bisschen hochrechnest, dann werden die Häuser dann wahrscheinlich so ein bisschen schneller an dir vorbei ähm, ziehen. Aber es ist ja immer noch nicht so, dass, die, die irgendwie, dass da irgendwelche Schlieren an dir vorbei. <lacht>
0: ja.
3: Wäre <lacht> auch mal interessant zu wissen, wie schnell das ja. Ding beschleunigen soll.
2: Stimmt.
1: Ja. ja. Aber ich fände eigentlich, also ich würde es gerne nutzen, sag ich mal, wenn es das dann auch hier in Europa geben würde. Ähm, warum nicht? Flugzeug ist auch immer ein bisschen stressig, äh, die ganze Prozedere da und wahrscheinlich auch noch ein bisschen anfälliger hier für Terrorwahnsinn und Prüfungen äh, und so. Mhm. Weiß ich nicht. Äh, vielleicht wäre das dann beim Hyperloop auch ähnlich, aber hm. so, so ein Ding kannst du wahrscheinlich nicht so gut empführen und kannst du auch nicht irgendwo reinrasen, so ein Teil. Deswegen ist das wohl denke ich mal, nicht so ganz so schlimm und ist dann ähnlich wie einfach in einem ICE einzusteigen, denke ich mal.
0: Ja. No.
1: ja. Aber warum nicht? Dann? Aber hier kostet wie viel Milliarden, haben sie gesagt? Sechs Milliarden oder sowas?
0: Ja.
2: ja da muss
1: man erstmal ähm, in die Hand
2: nehmen, ne? Ja, gut. Äh, weniger Waffen produzieren geht schon.
1: Ja, gute Idee. Ja.
2: So.
1: No. Hm. Sonst noch jemand was zum Hyperloop zu
2: sagen oder zu Zügen? Ja, im Chat wird gerade angemerkt, dass man sehr viel schneller sein könnte, wenn man nicht andauernd überall halten würde. Also man ist gut. Der Zug an mhm. sich so. Das kann ich zum Beispiel bestätigen im Hinblick auf Orte wie zum Beispiel Hildesheim.
0: Mhm.
2: Die man ja auch ganz dringend braucht. Also <lacht> das, ist, das ist nicht so weit weg von Göttingen. Das ist zum Beispiel so ein Ding. In Schleswig-Holstein hält der ICE auch von Flensburg nach Berlin fährt er irgendwie und der hält zum Beispiel in Schleswig und in Rendsburg, warum? Was zur. Ja.
0: <lacht>
2: um Himmels Willen. Flensburg, Neumünster, Hamburg, fertig.
0: Ja.
1: Ich finde es ja teilweise auch krass, gerade auch in Münster, wo es jetzt keine u bahn gibt oder ja. s bahn wo halt nur Busse fahren, wo jetzt allerdings schon ein bisschen optimiert wurde, so dass Busse einzelne. Fahrbereiche äh, hm, ja haben. Hm. Ähm, aber selbst das, also es gibt immer noch Bereiche, wo die dann auch im Stau stehen können, das ist schon hm. sehr ärgerlich und das dass dann halt äh, die Busse natürlich auch besonders oft halten. Und äh, das dann dementsprechend lange dauert. Also es kann sein, dass, äh, wenn es keine Möglichkeit gibt, mit dem Zug einmal irgendwie quer durch Münster zu fahren, äh, dass ich von vom einen Ende bis zum anderen knapp eine Stunde brauche. Hm. Und Münster ist jetzt auch nicht so groß, finde ich. Und da gibt es auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf. Und da kannst du jetzt natürlich nicht so einen so Hyperloop hinsetzen. Aber vielleicht, ähm, ja das ist jetzt vielleicht auch so ein lokales Problem, wo man dann mal überlegen müsste, ob es nicht auch andere Möglichkeiten gibt
2: als nur den Bus oder so. Vielleicht die S-Bahn, eine S-Bahn-Klöppeln. So. Ja. Wäre eine ja. Möglichkeit. In Kiel ist da ist man gerade dabei, sowas zu machen. Ja. In der Richtung, ja. Das Problem haben wir in Flensburg ja genauso, weil wir haben das Problem, die tolle Förde, die super ist, ist also total schön, aber mhm. du musst halt immer unten rum, ne? Also das heißt, du kommst, wenn du ganz auf der einen Seite ganz oben lebst und du möchtest aber auf die ganz andere Seite auch wieder nach oben, dann kannst du nicht einfach quer rüberfahren wie bei anderen Städten, weil da eben die Förde im Weg ist und musst dann einfach einmal rum um Pudding und dann brauchst du auch echt lange. Ja. Aber leider hat man die Straßenbahn hier auch in den 70ern abgeschafft, dummerweise.
1: Gab es mal irgendwelche Studien, die wird man vielleicht dann finden, wenn man danach sucht, aber ich habe mal irgendwo so Zahlen gelesen, ab welcher Städtegröße ich sich eine S- oder U-Bahn rentiert.
2: Ich glaube, eine U-Bahn rentiert sich nie, weil so. ähm, da muss andauernd Licht brennen, da muss andauernd irgendwie, ähm, da ist ja, du musst ja auch andauernd irgendwelche komischen Sicherheitsgedöns da unter unterirdisch haben und weißt da zumindest irgendwelche Kameras oder weiß der Geier, was nicht alles. Mhm. Du brauchst da super viel Personal. Das ist echt ein tierischer Aufwand. Und alleine so einen unterirdischen Bahnhof zu klöppeln oder so ein unterirdisches Netz, das ist irrsinnig teuer. Und das geht auch manchmal böse die Hose, wie man in Köln beobachten kann. Ja. Eine Straßenbahn hingegen ist viel einfacher. Und ist halt oberirdisch, ist halt also wesentlich günstiger. Und du brauchst halt an den Bahnsteigen auch nichts eigentlich so. Halt wie eine Bushaltestelle. Ne?
0: Ja.
1: Ich, ja, also vor allem finde ich Straßenbahn, okay, da fällt jetzt auch U-Bahn drunter, aber finde ich halt auch bequemer als ein Bus in der Regel. Stimmt. Äh, mhm. Weil man da halt sich auch noch oft äh, Plätze an der Seite oder so aussuchen kann oder dann mhm. gibt es so Vierer, Bänke. Stimmt. Äh, wobei Stimmt. die natürlich auch meistens in größeren Städten sind und häufig sind die dann doch irgendwie recht verschmutzt, aber ist natürlich nicht in allen Städten
2: so. Ja, in Berlin ist es leider so. <lacht> Also dass ein da, das ist echt eufaktorischer Terror. Das ist, ja. was ein da ein Melange entgegenkommt von allen möglichen Sachen, das ist echt nicht schön. Nee. Ja. ja, eine Tram ist cool, weil die in, weiß gar nicht, ist es Karlsruhe oder Mannheim, weil ich glaube Karlsruhe, die können halt auch ganz normal als auf diese diese normalen Bahnschienen fahren. Mhm. Ganz normale Bahnhof halten sozusagen, als Regionalbahn, wenn man so will. Und dann aber durch die Stadt trotzdem fahren. Dann wieder als Straßenbahn. Das ist total cool. Jo. Und kann natürlich in wesentlich schneller auch größere Entfernungen zurücklegen. Das, da könnte man die Vororte auch richtig schön ähm, anbinden.
1: Ja, das ist eine gute Idee.
2: Es hm. gab es ja früher alles. Das ist ja das Blöde. Ja. Die Infrastruktur war mal da, die hat man jetzt weggeklöppelt. In den 70ern und 80ern.
1: Ja, muss man vielleicht auch nicht alles verstehen. Ne? Hatten mhm. bestimmt irgendwelche Gründe.
2: Kosten. Ja, ja, die dachten halt damals, äh, Bosse ist cooler, weil... Oh. Ja. Das war halt damals der, der, der Stand der, der, ähm, ja, der Technik nicht, aber der dass man war der Meinung, Bosse ist halt, ähm, stimmt ja auch, flexibler. Das heißt, man kann den einfach auch mal umleiten. Mhm. Ähm, und im Chat steht ja auch schon richtig, die Abstände der Haltestellen sind geringer. Klar, das müsste man natürlich irgendwie dann melanchieren. Ne? Das heißt also, dass nicht in jede kleine Straße so eine Straßenbahn reinfahren kann, ist ja klar. Mhm. Da müsste man dann auch schon an der jeweiligen Haltestelle dann eben so einen Bus fahren lassen, losfahren lassen. so. Mhm. Ähm, aber so ein Bus ist halt, den kannst du schneller mal einfach, wenn sich eine Linie nicht rentiert, kannst du sagen, gut, dann fährt er halt woanders hin. Mhm.
0: So.
2: Da musst du bei der Straßenbahn natürlich schon ein bisschen besser planen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ja,
2: also. Und so dachte man halt in den 70ern, nee, lass mal mit der Straßenbahn. Ja. Ach ja. Wenn die Finanzen mal wieder irgendwann von den Städten besser
1: stehen, vielleicht kriegen wir dann noch alle schönere, tollere Sachen. Oh, Wer da bin ich
2: glaube ich nicht mehr da. Ach komm. Das dauert, also das wird ja frühestens 2000... Oh, hör auf,
1: 2.260. Ja. ich glaube wohl. <lacht> Ja, wenn wir dann noch nicht hier alles, äh, wenn wir dann nicht wieder Bauern sind und so alle. Oh. Weiß, bitte nicht.
2: <lacht> nicht dieses Natur.
1: Ne, Nee. Ach. Ja, ich, was mir, das macht mir manchmal so Angst hier, weil alternativlos oder in irgendwelchen Podcasts sprechen die dann ja schon darüber, dass man sich möglichst viele Tutorials und Sachen holen sollte, wie man selbst Pflanzen anbaut und wie man <lacht> irgendwelche Werkzeuge <lacht> baut, selbst und so, ne? für den Fall der Fälle. Oh ne,
2: sowas könnte ich mir da nicht anhören. Dann ich also ich was? glaube, dass der Herr Rieger und der Herr von Leitner da, glaube ich, auch etwas trollig veranlagt sind.
1: Ja klar, aber ja, ein bisschen Wahrheit ist ja immer dran. Ich meine, sie übertreiben natürlich extrem teilweise.
2: Ja, klar. also Oder man was, weiß ja
1: auch nicht, ob die teilweise vielleicht sogar wirklich so sehr paranoid oder für sie realistisch eingestellt sind.
2: Klar, das weiß man natürlich auch nicht. Also im Prinzip nützt die halt immer Socializing was. Ja. Das ist halt wichtig. Ne? Dass du einen kennst, der das kann. So. Das stimmt, also, Weil ich äh, kann das alles mit meinem ganzen Geheuschnupfe und Getue und Gemache. Ich bin immer froh, wenn Herbst und Winter ist, dann bin ich glücklich.
1: Ja, ich auch, auch ohne Heuschnupfen.
2: <lacht> deswegen, also hier oben ist jetzt richtig schick Herbst und das ist toll.
1: Ja, Connor ist so ein Kandidat, der braucht Hitze.
3: <lacht> ja, ich finde es auch echt scheiße, dass für meinen Urlaub echt nur Regen angekündigt ist. <lacht> oh, das ja, ist natürlich echt ärgerlich.
2: Verstehen. Kann ich natürlich verstehen. Aber für mich ist das jetzt echt endlich wieder Sport. Endlich wieder atmen. Atmen. Luft. Voll schön. Nachts schlafen. Yay.
1: <lacht> ja, das ist natürlich schön. Ja. Die beiden, im Chat wird gerade noch angemerkt, die beiden glauben, das war jetzt wohl bezogen auf alternativlos, an eine mhm. weltweite Überwachung durch US-Nachrichtendienste. Paranoid. <lacht> nee, das ist ja Quatsch. <lacht> nee, das kann ich das mir gar nicht kann vorstellen. kann nicht sein. Nee, nee.
2: Aber da kann ich auch die Menschen wieder beruhigen. Der BND macht damit, also macht ihr euch keine Sorgen machen. Ja, aber da diese wird, politischen nichts, Themen
1: brauchen wir, glaube ich, nicht aufnehmen. Wir können aber beim Thema Glauben vielleicht weitermachen. Mhm. <lacht> ähm, es gibt ja diese religiösen Menschen. Ne? Mhm. Und äh, ich persönlich habe jetzt auch nicht groß äh, was dagegen, solange sie mhm. nicht genau. mein Leben beeinträchtigen oder irgendwie sehr versuchen, mir ihren Glauben aufzudrängen. Mhm. Sicher. Aber ähm, wenn dann manchmal, das war irgendwie so sinnbildlich für mein Bild von, sag ich mal, extrem religiösen Menschen, mhm. da sind jetzt bei Weiben nicht alle eingefasst, da möchte ich natürlich auch unterscheiden, aber es gibt ja welche, die sind da äh, schon fast fanatisch dahingehend mhm. und es ging halt darum, äh, dass ein Baum vor einer Kirche steht und dem wurde halt nachgesagt, dass er weint und dieses Weinen äh, wurde von Gott verursacht oder in Auftrag gegeben oder wie man da halt auch immer sagt. Und äh, da fällt halt wirklich Flüssigkeit von diesem Baum und da stand dann in diesem Video halt die Personen auch dementsprechend halten sich an so einem Ast fest und den Kopf runter geneigt und so ganz, wie man sich halt so eine gläubige äh, Pose vielleicht vorstellt und dann hat aber äh, ein, ein, jemand gesagt, der sich damit auskennt, dass einfach nur ähm, dieser Baum, was eine Lagerströmier ist, habe ich vorher noch nie gehört, also okay. der Baum heißt so, äh, das, der ist halt übermäßig mit Blattläusen befallen und äh, die äußern halt so ein Sekret ab äh, äh, und äh, also die scheiden Blatthonig aus, heißt das und dann fällt das letztendlich vom, ähm, vom Baum runter und das sieht, sieht halt, man könnte sagen, man es sieht aus wie eine Träne, quasi fällt da nur eine Flüssigkeit runter. Mhm. Und äh, ich fand es halt irgendwie so sinnbildlich lustig zu sehen, wie sie da stehen und halt so ein Phänomen, was man wissenschaftlich ganz leicht nachweisen kann, auf irgendwelche überirdischen Phänomene zurückführen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, wer Lust hat, kann sich dann ja auch in, Sch in den Shownotes mal das Video ansehen. Kann
2: ich irgendwie ganz lustig. Ich frage mich bei sowas immer, ja, ich weiß gar nicht. Also mir tun die Leute dann immer eher ein bisschen leid, weil in, sagen wir mal, unserem wunderbaren Schicken, mehr oder weniger hm. Schick auf jeden, naja, <lacht> ähm, wird das natürlich selbst in, in der Theologie, wird das kommt das so nicht durch. Ne? Mhm. Ist klar. Das äh, würde keine kein keine kein Theologielehrer würde das oder Religionslehrer würde das so durchgehen lassen der wird auch sagen nee kommt Leute also jetzt ist gut ja, mhm. so ähm, das ist halt ein Bildungsproblem ne das ist ein ja. echtes Bildungsproblem und das macht mich immer so ein bisschen ah das beklemmt mich dann immer so wenn ich so das ist nat natürlich wieder alle Klischees ne USA ja. ähm, TV Evangelist hätte ich bald gesagt sehr sehr Evangelikalen wahrscheinlich auch ähm. Das ist natürlich alles so ein bisschen doof irgendwie. Also nicht im Sinne, nicht das Video ist doof, sondern die Leute tun mir dann immer so ein bisschen leid, weil ich denke, so die haben eigentlich gar keine Möglichkeit, irgendwas anderes zu glauben, weil sie nichts beigebracht bekommen.
1: So. Ja, das stimmt. Das, das ist zum einen tragisch. Ja. Und weil ich, was ich noch schlimmer finde, ist dann diese Leute, die im Grunde genommen schon so einen gesunden Skeptizismus haben, mhm. äh, vielleicht so ein bisschen äh, glauben, dass es was Übernatürliches mhm. gibt, dann mhm. aber durch ein tragisches Schicksal quasi da reingedrängt werden. so mhm. Was soll ich denn sonst machen? Mhm. so ne Also ich bin todkrank. Was bleiben mir für Lösungen? Und dass man dann du, durch diese Krankheit oder durch so ein Schicksal, vielleicht äh, Verwandte, äh, Bekannte, todkrank, mhm. dann dazu gedrängt wird so ein bisschen. Mhm.
2: Ja. Okay, wenn ich selber todkrank bin, gut. Wer will es mir verdenken? Dann ist das halt so. Mhm. Ne? Aber klar, ich weiß schon, was du meinst, ja. Also, das nutzen die natürlich auch gnadenlos aus. Ne? Also, so, so, so religiöse, ähm, äh, ja, wie heißen diese ganzen hier? Fanat, ähm, Sekten, ja. äh, Dingenskirchen da, die sind ja nicht doof. Also, die, äh, nutzen das dann wenn die hören, dass irgendwo jemand gestorben ist oder so, dann laufen die da schon hin, ne? Und bieten dann vermeintliche Hilfe an und so. Ja. Klar. Das ist halt blöd. Das ist halt, das äh, sind Sachen, die, da werde ich dann auch böse und sehr ungehalten. Also. Weil das ist dann wirklich einfach ähm, ja mit den Emotionen des Menschen einfach spielen, so ne? und für die eigenen Zwecke gebrauchen.
0: So. Mhm.
1: Was ich heute noch, fand ich ganz lustig, ja. äh, einen Link, den habe ich allerdings nicht ganz durchgelesen, das war ein längerer Text, ich weiß nicht, ob ich den im Nachhinein vielleicht wiederfinde, Ich irgendwie auf Twitter gesehen, dass jemand forderte, ähm, dass man sich nicht mehr als Atheist outen muss quasi, dass man sich nicht mehr selbst als Atheist bezeichnet, sondern dass es passos werden soll, dass ähm, Leute, die glauben, dass die halt eine besondere Stellung im vielleicht negativen Sinne in der Gesellschaft einnehmen, dass man nicht mehr sagt, nein, ich bin Atheist und damit werden dann ganz viele äh, schre schreckliche Dinge womöglich äh, mit beigedacht, äh, was weiß ich, Satans Anbetung oder was weiß ich alles, was da alles rein interpretiert wird, sondern dass dass man sagt, ach, du bist Theist, <lacht> interessant. So, und dass das halt äh, umgekehrt wird. Mhm. Und im äh, Relativ, also wie du schon sagtest, Europa ist ja relativ aufgeklärt und wird, das wird vielleicht auch noch ähm, fortschreiten, so dass es das dann vielleicht eher der Fall sein wird, dass man Leute einen besonderen Status einnehmen, wenn sie halt noch stark gläubig sind.
2: Ich glaube, das ist zum Teil schon so. Also in meinem Bekanntenkreis ist das so schon, ja. dass das eher außergewöhnlich ist. Das ist auch okay natürlich, gar kein Klar.
1: Problem. Aber Für mich so, soll das auch gar nicht mit einem negativen Beigeschmack nee. äh, versehen sein. Wie gesagt, diese Einschränkungen von wegen, andere konvertieren wollen und Glauben aufdringen, mhm. das ist ein No-Go. Aber sonst kann man doch gerne machen.
2: ne?
3: Ja, klar. Tut ja kein weh. Ja. ja, Religion ist so, und sollte meiner Meinung nach einfach was Privates bleiben. Genau. Also jeder soll sich aussuchen, was er selbst... Für richtig hält oder am, okay. am besten findet, woran ja. er glauben möchte oder nicht glauben möchte. Ja. Äh, alle anderen damit, naja, in Ruhe lassen und gut drüber reden kann man ja, wenn man will, aber mhm. halt nicht so zwanghaft mit denen äh, missionarisch tätig werden. Mhm. Einfach, äh, ja, vielleicht ja, halt privat bleiben oder sich mit Gleichgesinnten halt zusammentun. Kann man genau. ja gern machen, tut ja, ja. niemandem weh. Genau. Nützt manchen bestimmt auch, also kann man ja nicht in Abrede stellen. Und dann ist doch alles gut, dann hat keiner einen Schaden und alle sind glücklich.
0: Ja,
1: sehe ich auch so. So, jetzt das Wort zum Sonntag. Ach, wir haben ja gar nicht mehr Sonntag, ne? Nee. Ja. Okay. Nee, dann Das war's eigentlich, wollte ich nur mal äh, kurz... Das Video, auf das Video oder auf den Text verweisen. Mhm. Ähm, Videos gibt es ja auch äh, hier in diesem Fernsehen oder mittlerweile auch on Demand im Internet und überall. Und da gibt es ja Breaking Bad. Äh, ist vielleicht vielen Begriff. Ist halt so eine Serie, die schon seit einigen Staffeln läuft und jetzt gerade in der letzten Staffel. Ähm, und es geht halt grob darum, dass halt so ein ja so ein Chemielehrer mit dem Schüler Drogen herstellt, Crystal Mess. Ja, das war jetzt ein bisschen schlecht beschrieben. Ich <lacht> muss vielleicht ihn, noch erwähnen,
3: dass, äh, der, dass der Lehrer halt äh, krebskrank ist. Ja. Ja.
1: Da gibt es ja immer diesen Witz, äh, also eigentlich beginnt er ja mit diesen Drogen ähm, verkäufen und experimentieren eigentlich nur, weil er halt vor seinen äh, Existenz, also weil das Existenz weil seine Existenz bedroht ist und seine Familie äh, auch kein Geld mehr hat und seine Behandlung so viel Geld kostet. Da gibt es ja manchmal diesen Witz, der dann auch irgendwie im Social Media vertrieben wird. Äh, Breaking Bad, äh, wie, wie sähe Breaking Bad in Kanada aus? Er wird mit Krebs diagnostiziert und Healthcare greift ein, <lacht> vorbei. <lacht> das fand ich immer ganz nett eigentlich. Ähm, aber es geht jetzt eigentlich darum, dass zum einen äh, man kann sich Breaking Bad zum Beispiel auch im US-Itunes-Store, die aktuelle Staffel, konnte man sich den Season Pass holen. Das sieht dann halt immer so aus, dass nachdem die Folge im Fernsehen veröffentlicht wurde oder teilweise auch zeitgleich äh, der Download für dich freigeschaltet wird und du hast halt im Vorhinein die ganze Staffel, Meinst, meinst vielleicht die ganze Staffel bezahlt zu haben. Und in dem Fall war es jetzt so, dass man sich Breaking Bad geholt hat für in dem Fall 14 Dollar normale Auflösung und 22 Dollar HD und hat sich damit einen Season Pass geholt. Nun ist das so bei Breaking Bad, dass es immer eine Mid-Season-Unterbrechung gibt, also mitten in der aktuellen Staffel äh, gibt es eine längere zeitliche Pause, bis dann die nächste wieder stattfindet und in dem Fall war es jetzt so, dass dieser Season-Pass gar nicht für die ganze Staffel gilt, sondern halt nur bis zur Mitte und da haben sich jetzt halt unwahrscheinlich viele Kunden drüber aufgeregt, äh, dass das so der Fall war. Ist zum einen vielleicht nachvollziehbar, ähm, die Produktionsfirma AMC hat das äh, auch so bei iTunes eingestellt, dass das so sein soll. Es stand aber nicht halt explizit dabei, soweit ich weiß, dass es sich halt nur auf den ersten Teil der Staffel bezieht. Und dann hat man halt seine 22 Dollar bezahlt und muss jetzt nochmal 23 Dollar für den zweiten Teil bezahlen. Man hätte sich aber eventuell auch aufgrund des Preises von normalen Staffeln, die kosten nämlich ungefähr so zwischen 40 und 45 Dollar, bei iTunes US-Store das äh, ausrechnen können, dass es sich da eventuell nur um, ne, um die Hälfte handelt, aber ich fand es irgendwie interessant, dass daraufhin dann die ganze Staffel, also eigentlich bewertet man ja bei iTunes den Inhalt, ähm, dass die Breaking Bad-Bewertungen, also dass diese Staffel also unwahrscheinlich viele Ein-Sterne-Bewertungen bekommen hat und dementsprechend da jetzt schlecht dasteht. Das, äh, wie seht ihr das? das besser kommuniziert werden oder kann man anhand des Preises davon ausgehen, dass man nur die erste Hälfte kriegt?
3: Also es sollte, wenn, dann schon irgendwo stehen, dass das nur für die Hälfte gilt. Also wenn da steht Season Pass, äh, dann würde ich das auch, auch so verstehen, das ist halt die ganze Staffel und vielleicht eine Art Werbeangebot oder so könnte man ja auch denken, um das mal auszuprobieren. Ja. Ähm, also ansonsten müsste da halt stehen, keine Ahnung, Half-Season oder irgendwas. Also irgendwo mhm. sollte das schon klariert sein, sonst halte ich das auch für ein bisschen unverschämt.
2: Ja, ja. d'accord. Also ich denke auch, also Season Pass sagt einfach aus, okay, das ist halt für die gesamte Staffel und äh, sonst würde es ja irgendwas mit Half-Season Pass heißen müssen <lacht> oder sonst irgendwas müsste schon explizit darauf hingewiesen werden, dass es sich halt nur um einen Teil des Ganzen handelt. Also so wie es da jetzt ist, äh, finde ich es auch echt unverschämt.
1: Ja, ich finde es auch unverschämt, aber das hat mich wieder auf ein anderes Problem gebracht, was mich schon längere Zeit ärgert, dass iTunes-Bewertungen häufig nicht aufgrund ähm, der Qualität der angebotenen Ware, sagt man Ware, der digitalen Güter abgegeben werden, sondern aufgrund von Rahmenbedingungen, an denen teilweise die Nutzer selbst schuld sind, in dem Fall ist natürlich eher iTunes oder hier dieses Produktionsstudio AMC schuld. Aber ich habe das halt auch ganz oft ähm, bei Apps gesehen, dass Leute, die unfähig sind, irgendwie eine App zu starten oder sich die Beschreibung einer App durchzulesen, ein sterne -Bewertungen abgeben und dadurch, sage ich mal, dem dem Entwickler oder äh, der App äh, schaden, dadurch, dass sie diese Bewertung abgeben. Und das finde ich immer
3: sehr mhm. nervig, wenn ich so. Ja, unfair. das hat man ja auch zum Beispiel bei Amazon oder so ganz oft, dass da Leute sagen, oh, die Lieferung kam erst irgendwie drei Tage später als gedacht und ja. sowas, nehmen nur einen Stern und das, oder die geben Bonussterne, weil die Lieferung ganz schnell und unkompliziert war. Was alles ein bisschen komisch ist, aber das weiß ich nicht. Scheint irgendwie ein Missverständnis bei den Nutzern zu sein.
0: Hm. Ja.
2: ja, müsste man vielleicht nochmal kommunizieren, dass es um die Ware an sich geht und nicht um den Transport selbiger so, ne? und um die Abwicklung von dem Ganzen, sondern mhm. dass man die Ware an sich bewertet. Vielleicht müsste man das noch mal irgendwie klarer kommunizieren. Ansonsten, mhm. ja, also klar, auch da wieder, ne, man muss natürlich dann auch als Entwickler dafür sorgen, dass auch das gelesen wird, was gelesen werden soll, sagt man dann immer so einfach. Ähm, ja, so sind Menschen. Ne? Das ist, äh, mhm. wenn ich nicht in der Lage bin, warum auch immer oder nicht willens bin, mich mit einer Sache zu beschäftigen, sondern davon ausgehe, hier, das hat jetzt so zu funktionieren, ohne dass ich irgendwas lese, ähm, ja, so sind Menschen manchmal gestrickt, dass wir es ähm, das denn nie ganz verhindern können, aber was man vielleicht wirklich besser kommunizieren sollte, wäre dieses, ihr bewertet hier das, was ihr gekauft habt und nicht wie.
0: Mhm.
1: Obwohl es natürlich auch, sag ich mal, verständlich ist, wenn es keinen anderen Kanal gibt, wo natürlich. man dieses Feedback äh, loslassen kann. Ne? Natürlich. Oder man keinen ja. kennt. Ja, also, also, genau.
3: In dem aktuellen Fall mit Breaking Bad würde ich das sogar nachvollziehen können, dass die Leute halt schreiben, äh, also irgendwie ein Stern, ich habe eigentlich das Ganze gewollt und gedacht, ich bezahle das, aber ich kriege nur die Hälfte, dann kann ich das auch verstehen, dass die Leute das da reinschreiben. Ich meine, mhm. man gibt ja nicht nur die, den einen Stern, und schreibt nichts dazu. Ich weiß nicht genau, wie es bei iTunes ist, ob man da auch nur Sterne geben kann. Ja, ja kann man. Ach so, na ja, gut.
1: Hm. Aber, ähm, ja, also, ich fand es vorher, sage ich mal, jetzt geht mir gerade so ein bisschen Licht auf nach dem, was ihr sagt, es ist doch eigentlich vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, in dem Fall ausnahmsweise nicht den Inhalt zu bewerten, sondern dann auf das Problem aufmerksam zu machen und eventuell wird dann auch irgendwie so ein Produktionsstudio dahingehen und sagen, sag mal iTunes, was ist da los? Äh, mhm. Hier ein Sterne Bewertung, 50 Prozent ähm, und dann eventuell auch beim nächsten Mal eine andere Strategie wählen, um das, äh, ja, um das zu veröffentlichen.
0: Genau.
3: Ist halt der beste Punkt, wo man halt massenweise Kritik irgendwie sammeln kann. Genau. Wo es dann vielleicht auch auffällt. Insofern finde ich es da in Ordnung.
2: Und die anderen lesen es halt auch. Das ist ja auch mitentscheidend. Ne? Wenn ich das jetzt dem, dem Entwickler oder in dem Fall halt der, der, der Produktionsfirma selber sagt, dann hat ja außer der Produktionsfirma und mir keiner was davon. Ja. Wenn ich das aber in die, in, in die, ähm, ähm, in die Beurteilung reinschreibe, dann lesen das ja alle anderen auch. Oder viele. Ja.
1: Ja, ich meinte jetzt nur als Negativbeispiel solche Leute, äh, die Ein-Sterne-Bewertung abgeben und schreiben, ist nicht auf Deutsch oder sowas. Ne? Mhm. Und äh, ich meine, zumindest das kann man ja, ohne große Texte durchzulesen, schnell Klar. am iTunes-Store
2: sehen, ob
3: das Klar. jetzt ja. auch auf Deutsch verfügbar ist.
2: Natürlich. Ja.
3: das ist natürlich richtig, da ist das Quatsch.
2: Ja, <lacht> Aber auch da wieder, so also sind Menschen manchmal, da sind bist du halt gerade emotionalisiert, weil du dich vielleicht verklickt hast, mhm. nicht drauf geachtet hast. Und dann denkst du natürlich nicht darüber nach, dass du der Doofe bist, sondern eben dann sind die halt doof, ne? weil du kannst ja nicht schuld sein.
1: <lacht> ja, stimmt.
2: Und manchmal fragt man sich dann auch, äh, auch wenn die
1: Bewertung teilweise gerechtfertigt ist, äh, warum jemand äh, sich Zeit nimmt und irgendwie eine 4000, also eine, eine sehr lange Beschwerde zu schreiben für, für eine App die nichts oder 79 Cent gekostet hat. Aber das könnte mir, glaube ich, auch passieren, wenn ich wirklich ernsthaft ein Problem damit habe, dass ich dann mich da aufrege und dann eine schlechte Rezension schreibe.
2: Kommt ja darauf an, wie du sie schreibst. Vielleicht hilft sie auch, ja auch. Vielleicht hilft es ja dem, dem ähm
1: Entwickler dann. Ja. Genau. Ja, ja aber nochmal äh, zu Breaking Bad. Ähm, hm. hat, hat das jemand von euch schon gesehen, ansatzweise? Die ja.
3: ersten zwei Staffeln habe ich gesehen.
1: Okay kosten nicht. Nee. Nee, okay. Ähm, es handelt ja größtenteils, äh, die Handlung findet in New Mexico, in Albuquerque, USA statt und da habe ich jetzt einen Artikel gefunden, dass es da einen Travel-Boom gibt, also dass die Leute da reinweise hinreißen, um halt die, ähm, Set, das Set da zu sehen oder wo alles gedreht wurde und das fand ich irgendwie ganz interessant. Vorher war irgendwie Albuquerque, es äh, war eine relativ große Stadt, irgendwie halbe Millionen Einwohner oder so, vor allem nur ähm, wegen irgendwie so einem Ballonfestival, festival wo halt unfassbar viele Ballons aufsteigen bekannt und ähm, heute ist es dann eher so als Drehort von Breaking Bad bekannt und und die Restaurants, die da teilweise von den Darstellern auch äh, besucht wurden in den Filmen, die sind jetzt auch total gut besucht und die machen einen riesen Umsatz. Ähm, dann gibt es zum Beispiel ähm, eine ne, Touri-Tour für irgendwie 60 oder 70 Dollar. Äh, dauert dreieinhalb Stunden und äh, du, du hast dann so äh, 13 Stops, äh, wo du so lang fahren kannst. Und da ist zum Beispiel bei das Haus äh, von Walt oder von Jesse oder von Gus, äh, dann gibt es dieses Crossroads Hotel, wo äh, Während den Staffeln mal so eine messabhängige Person, Wendy, äh, rumhing oder auch dieses DEA, Drogenbehörde, Büro von Hank, die Waschstraße, die später vorkommt, oder auch vor allem ähm, das Los Polos Hermanos. Das ist ja, dass das, ja, da, das kann ich nicht sagen. Ich will hier in dem Teil nicht spoilern, aber es ist halt ein Fastfood-Restaurant, das eine Rolle spielt innerhalb der Serie und das ist tatsächlich eigentlich. Ähm, ein Burrito-Franchise, also das sind ja so gefüllte Tortillas oder sowas, und äh, nennt sich Twister. Und ist eigentlich ganz lustig, habe ich mir jetzt so ein bisschen mir vorher angeguckt, wenn du auf diese Seite gehst, man sieht da halt auch das Restaurant, wie es aussieht und das ist auch tatsächlich wie so im Film, man erkennt es auf jeden Fall sofort wieder und wenn man auf die Seite hier von diesem Twister gehen, geht, kommt zuerst so ganz billig gemacht irgendwie auch die Seite relativ schlecht so, come on, let's twist again, <lacht> also es war schon irgendwie ein bisschen stumpf, aber auf der anderen Seite auch irgendwie lustig. Und ja, und dann gibt es noch so weitere äh, Sachen zum Beispiel, dass das Tourismusbüro irgendwie im, im beim am Anfang überhaupt nicht damit einverstanden war, dass jetzt gerade diese Serie die Leute anlockt und wollte da eigentlich gar nichts mit zu tun haben, weil es geht da ja halt um Christian Mess und Drogen mhm. und Verkäufe und äh, schlechte Gegend teilweise auch, äh, wo Drogen verkauft werden. Aber mittlerweile haben sie eingesehen, dass das doch schon irgendwie... Ähm, ja, sag ich mal, Besucher bringt, Geld einbringt und so und haben jetzt auch ein offizielles Statement äh, rausgegeben, dass aber, da möchten sie Wert drauf legen, seit Jahr X die Kriminalität gesunken ist und dass die Menschen doch bitte zwischen Realität und Fiktion unterscheiden sollten. <lacht> Fand ich auch noch irgendwie ganz lustig.
2: Ja. Das ist sowieso was, was die Leute immer machen sollten. Ja. Realität und Fiktion auseinanderhalten. Ganz wichtig. Ja,
1: wobei mittlerweile äh, bei Realität versus Satire weiß man ja heutzutage nicht mehr, ne?
2: Stimmt, das ist allerdings wahr, ja. Ja. Stimmt.
1: Würdet ihr, sag ich mal, äh, vielleicht habt ihr eine Lieblingsserie oder sowas, äh, an so einer Tour teilnehmen wollen? Hm. Wo man so die
2: Orte, wo gedreht wurde, abfährt, Ah ja klar. Also wenn man wenn ich wenn ich jetzt äh, noch spontaner gewesen wäre, hätte ich sofort Herr der Ringe gesagt, das, wär klug.
0: das wär <lacht>
2: wäre klug, weil ich hübsch in Neuseeland. Oh ja, das ist schön. Ähm, ja, sowas halt. Forty äh, Towers gibt es nicht mehr, das Hotel, mhm. wo das gedreht wurde, das vermeintliche Hotel. Ähm, ja, ansonsten. Ansonsten bin ich immer der Meinung, dass es auch manchmal ganz gut ist, ähm, das dazulassen, wo es ist. Weil, wenn man das dann sich anguckt, das nimmt einen vielleicht auch ganz viel Zauber,
0: ja, den das man bis dato so stimmen. hatte. Mhm. Das ist
2: vielleicht auch so ein Problem, was man, was man hat, wenn man ähm, vom Buch zu einem Film geht. Dass ein Film, das, das Buch nicht ersetzen kann, ist klar. Und es muss anders, von der Dramaturgie ganz anders gemacht werden und so. Deswegen hatten wir auch schon mal in dieser anderen Sendung bei den Strippen, ähm, dass viel, zu viele Leute das dann immer vergleichen. Und das ist eigentlich schade, weil das wird beiden nicht gerecht, irgendwie. Ja. Man sollte den Film einfach dann nach diesem Roman oder was ich, was auch immer, für sich sehen, weil sonst nimmt das einfach alles weg. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich, wenn man etwas so im Fernsehen oder im, im, im Kino oder sonst wo gesehen hat und dann fährt man dahin, dann ist alles vielleicht gar nicht mehr so toll und groß und bunt und schön. So.
0: Ja.
3: Doch, das stimmt. Ich weiß, dass meine Mutter mal in Schweden in Stadt war, weil da irgendein Mankel-Roman oder irgendwas gespielt hat oder so. Also, die war eh in Schweden und dann ist sie da halt mal, weil sie gerade da war und dann hingefahren hat, sich das angeguckt oder so. Und dann war sie mal in Köln und da hat auch irgendwas gespielt. Unter uns oder so. Ich weiß es nicht, das hat sie auch mal geguckt.
2: Die Lindenstraße, da haben die. Die Lindenstraße rein, ist die doch in München. Die Studios ist Ja, nee, das ist in Köln.
1: Das nee.
3: Nee. Doch. Nee, das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Also, ich meine, die Lindenstraße, sind... keine <lacht> die, Ahnung, ist mir auch.
2: Die Lindenstraße an sich ist vielleicht in München, aber die Kulisse ist komplett in ja, Köln. Aber ja, die die ja könnte sein, Tausch
3: ne? Nein. Okay. Ähm, darum geht es jetzt ja <lacht> doch gar nicht. Also die hat sich die Sachen da mal angeguckt, also, ich glaube, es war unter uns oder so. Hm. So eine Kneipe oder so. Okay. Äh, egal Aber ich weiß nicht, reizt mich eigentlich nicht, mir sowas dann also irgendwie extra dafür dahin zu reisen, wenn ich vielleicht mal irgendwo bin, wo ich weiß, oh, da ist so der Drehort von, was weiß ich, gewesen, was ich mir gerne angeguckt habe, dann gucke ich es mir vielleicht mal an. Aber so speziell danach reisen würde ich auch nicht.
1: Hm. In dem Fall muss ich jetzt natürlich, habe ich natürlich jetzt schnell mal recherchiert. Die Handlung spielt in München, gedreht wird in Köln, Bockle-Münd, auf dem dortigen wdr studiogelände Krass.
0: Ja.
3: Naja, dann war die Wahrheit halt bei beiden so halb. <lacht> ja, genau.
0: Ähm,
3: ja.
1: Wollte ich noch was sagen? Nö. Wollt ihr noch was sagen? zum den äh, zu zu Serien-Breaking Serien Bad? Ja, ich kann da ja nichts dazu sagen. Achso, okay. Dann kommen wir vielleicht noch mal kurz zu jemandem, der auch was zu sagen hatte, nämlich Gleichzeitig zu 1000 Mitarbeitern des Unternehmens Path, was wohl irgendwie so ein Hyper-Local-News-Ding ist. Mhm. Aber der Chef ist ähm, Tim Armstrong, AOL-Chef. Ja, es gibt AOL noch. <lacht> AOL ist noch im Rennen. Vielleicht nicht mehr so sehr als äh, Internet-Provider, aber vielleicht eher so im News-Blog und alles mögliche Bereich. Haben die auch
2: Gummistiefel jetzt? <lacht> nee, also.
1: <lacht> Und ich habe mich gefragt, wenn er eine Telefonkonferenz mit 10.000 Zuhörern macht, haben die noch nichts vom Podcasting gehört? <lacht> Kann man doch echt firmeninternen Live-Podcast machen oder sowas? Naja. Ähm, auf jeden Fall äh, hat er, war er da gerade am quatschen über die Zukunft und Pass und dass sich doch da alle engagieren sollen und wenn irgendwas nicht funktioniert und so weiter, dann sollte man sich, dann kann man ihm ruhig die Schuld geben, wenn irgendein Kaffeeautomat nicht, passiert, äh, nicht funktioniert oder sowas. Ich habe mir dieses Gespräch da kurz angehört oder das, was mhm. rausgekommen ist. Und dann hat er aber, ähm, während er halt über die Zukunft des Unternehmens quatschte, kam dann auf einmal so, stockte er kurz und sagte so, Abel, put that camera down right now. Abel, you're fired. Out. <lacht> Hat er dann halt mal eben irgendwie so ein Mitarbeiter, der da bei ihm in der Nähe stand, äh, gefeuert, während die ganzen anderen Leuten zugehört haben. Das ist natürlich auch nicht die feine englische Art. Finde ich sogar total unmöglich, dass man sowas macht. Aber ähm, es ging wohl darum, dass, äh, dass dieser Abel ist ein Creative Director da von dieser Firma gewesen und der hatte wohl in der Vergangenheit auch häufiger Fotos von Meetings veröffentlicht. Allerdings stand nicht dabei, ob diese Veröffentlichung der Fotos oder das Machen der Fotos an sich überhaupt erwünscht war in der Vergangenheit oder nicht. Aber er, also dieser äh, Tim Armstrong, der Chef davon AOL, der fand das wohl nicht toll. So wird es da geschrieben, äh, so dass der dann wohl live Während der Konferenzschaltung gefeuert
2: wurde. Okay. Das ist natürlich auch übel, ne? Das ist natürlich vor allem Coram Publico un unhübsch, ne? Also.
1: Ja, auch einfach unmöglich. Was wirft das für ein Licht auf den Chef? Also jeder, der sich das anhört, der denkt auch, ne, wie kann man, äh, selbst wenn jetzt dieser Abel da, was weiß ich, äh, was weiß ich, seinen Po fotografiert hat, <lacht> irgendwas Unmögliches gemacht hat was man normalerweise nicht macht, dann äh, feuert man den doch dann doch lieber, wenn nicht mehr alle zuhören, finde ich.
2: Erstens äh, macht man das so und zweitens äh, wirft das natürlich auch ein schlechtes Licht auf einen selber, weil ja. äh, wenn man natürlich das Ganze thematisiert, warum das Ganze dann auch passiert, ist das natürlich auch eher nicht so klug. Ähm, also sie haben sich beide nicht mit Ruhm bekleckert ähm, und ich glaube, dass der Chef in dem Fall Gleiches mit Gleichem vergelten wollte, so mehr oder weniger. Kann ja. ich mir so ja, Rache ist wichtig, aber in dem Fall falsch.
1: Ja, man weiß ja noch nicht mal, ob dieses ähm, dieses Foto machen während der Konferenz vorher ausdrücklich verboten wurde mhm. oder ob es jetzt einfach irgendwie eine, legit, äh, eine, eine gewohnte legitime Handlung war und er jetzt einfach genervt hat. Okay. Aber ähm, kann natürlich sein, dass sie das vorher besprochen haben und der hat dann gedacht, ach komm, jetzt jetzt haue ich dir dir mal hier raus im, im Telefonat. Mhm. Ja. Aber dass man auch schreibt, dass es eine Telefonkonferenz war, mich würde mal interessieren, ob theoretisch jeder dieser Telefonteilnehmer die Möglichkeit hatte zu sprechen. <lacht> Weil eigentlich ist das dann ja schon eher ein Vortrag. Ne? Stimmt allerdings, ja.
2: Beziehungsweise, ob überhaupt die, wer von dieser Möglichkeit, wenn überhaupt sie da war, Gebrauch gemacht hatte.
1: Ja. Jo. Da hat der Mitarbeiter wohl Pech gehabt. Das ist oh, auch... was für eine <lacht> ja. Tut mir leid. Es ist nämlich ein Pechtropfen gefallen. Unfassbar. Wir hatten in Folge 34 der Bullaffen-Couch Langlang ist sehr mit dem Titel Nano. Es läuft alles so flüssig. Schon mal über dieses Pechtropfenexperiment experiment berichtet. Und damals halt darauf hingewiesen, dass es zwei Experimente gibt. Und eins ist halt in Brisbane, Australien. Das wird seit 1927, findet dieses Experiment statt. Und eins in, ja, wo war denn jetzt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Mann, in Dublin. Ähm, und diese beiden Experimente gibt es. Und es geht halt darum, dass... Pech an sich extrem zähflüssig ist und die halt im Experiment, dieses Pech reingefüllt wurde in ein Glasgefäß und man wartet jetzt halt so immer seit Jahren darauf, bis wieder ein Tropfen dieses Pechs runterfällt. Und die fallen halt nur äußerst selten runter und bisher war es nie einem Menschen vergönnt, dieses Runterfallen des Tropfens beobachten zu können. Und beim letzten Mal, also in der letzten, in, in der erwähnten Podcast-Sendung, ging es halt darum, dass dieser Wissenschaftler halt sich auch eine Webcam aufgebaut hatte. Und genau an dem Tag, als dieser Tropfen runtergefallen ist, ist die Webcam auf, ausgefallen. Ja. das war natürlich, wenn er ja schon seit 1927, vielleicht jetzt nicht eher persönlich, aber äh, seit 1927 dieses Experiment stattfindet und endlich fällt mal wieder ein Tropfen, ist das wahrscheinlich sau ärgerlich. Mhm. Ähm, ja, und dieses andere Experiment hier in Dublin ist halt seit 1944 und äh, keiner weiß mehr, wer den Versuch damals aufgebaut hat. <lacht> ist auch irgendwie gut. Und ähm, bisher hat es halt noch keinen Mensch beobachten können. Und jetzt halt, halt, äh, dieser Forscher und auch die Webcam. Also es gibt ein Video, verlinken wir auch anschließend äh, festgehalten, wie dieser Pechtropfen unterfällt. Und ja, zum Hintergrund, Pech ist wohl, äh, steht in diesem Artikel auch zwei Millionen Mal äh, viskoser als Honig oder auch 20 Milliarden Mal zähflüssiger als Wasser.
2: Oh. ist
1: Schon ordentlich, ne?
2: Das ist ordentlich, ja. Allerdings. Weiß man denn, wie oft so im Durchschnitt so ein Tropfen da.
1: Irgendwie? Ja, ich meine, das waren alle zehn Jahre oder so. Mhm. Aber ähm, das ist auch auf Wikipedia recht gut beschrieben. Da steht nämlich zum Beispiel, der erste Tropfen fiel im Jahr 1938, also bei diesem ersten Experiment. Mhm. Weitere folgten 47, 54, 62, 70, 79, 88 und 2000.
2: Okay. Ja. etwas über zehn Jahre, ja.
1: Aber es ist schon irgendwie, finde ich an sich das schon irgendwie cool, dass dieses Experiment so lang dauert, ne?
2: Das dürfte ja so ziemlich das langanhaltendste äh, ja. Experiment sein, so, oder einer der ja. jedenfalls. Steht bestimmt im Guinnessbuch drin. Denke ich auch mal. Ja. Krass. Aber wenn der jetzt der Erste war, der, das, der dem beiwohnen durfte, dass da jetzt mal so ein Tropfen sich löst vom Restkohl.
0: Ja. Hm.
2: Krass. Aber muss man auch
1: erstmal drauf kommen, dass man sich so ein Ding da hinstellt und äh, sowieso weiß, dass erstmal zehn Jahre nichts passiert und so.
2: Was ist denn Sinn <lacht> dieses Experiments am Ende? Was, was wollen die damit? Äh, man macht das ja meistens mit irgendeinem so Hintergrund irgendwie. Also. also, es wird wohl
1: da gesagt, dass es schon eine Art wissenschaftlichen Hintergrund hat, äh, mhm. wor hat, worauf ich jetzt, worauf sie aber nicht besonders eingegangen sind. Es ging zum Beispiel auch darum, um zu messen, wie hoch diese zellflüssigkeit ist und auch die Möglichkeit einzuschätzen, wann ungefähr genau der nächste Tropfen fallen wird. Also dass man irgendwie auch in Zukunft zeitlich bestimmen kann, wann wann der nächste, also wann der nächste Tropfen fallen wird. Hm. Ja. Okay.
2: Vielleicht kann man damit auch irgendwas mit Schwerkraft oder Gedöns überhaupt Gedöns. Ja. Das ist es. Stimmt. Gedöns ist immer gut.
1: Also in dem Artikel jetzt ähm, habe ich mir natürlich jetzt auch versäumt, mir den ganz durchzulesen, der jetzt zu diesem Tropfen gerade, wo das Video eingebunden ist, noch äh, weiter steht. Aber es steht halt zumindest darin, dass Mehr als eine Kuriosität ist und es schon einen wissenschaftlichen okay. Nutzen hat. Und selbst wenn ich finde ich es eigentlich ganz das lustig. Ist cool. <lacht> ja, kann ja. hast du auch ein Pech?
3: Nee, eigentlich nicht. Aber ich habe gerade geguckt, da gibt es auch einen Livestream irgendwo. Ach so, das ist cool. <lacht> Boah, toll. <lacht> so kann man auch seine so Zeit äh, überbrücken. Also. toll. Ich bin dann das nächste Mal wieder dabei, wenn der Tropfen gefallen
0: ist. Ja, großartig.
1: Ja, lustig. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ähm, wie es aussieht, ob wir noch weitermachen sollen oder ob das war, ob wir jetzt sagen sollen, das war's für heute.
3: Kommt drauf an. Hast du was Langes noch oder was Kurzes?
1: Also es geht halt noch darum, das können wir aber auch vielleicht mal machen, wenn Sprit hier mit dabei ist, der ja auch so ein bisschen serienaffin ist, dass ich äh, halt eigentlich für diesen Podcast hier mal gedacht habe, ich schaue mir die ersten Episoden von US-Trash-TV-Shows US an, um zu berichten, was vielleicht bald nach Deutschland kommen wird für einen Scheiß. Und ich habe mir da halt, äh, in dem Fall waren es jetzt drei Shows, jeweils die erste Episode angesehen, und äh, könnte jetzt erzählen, äh, was da los ist und was mich vielleicht stört und so weiter. Aber vielleicht können wir das dann ja auch als Teaser lassen oder nächstes Mal noch mit mehreren noch besprechen. Und Thorsten ist wahrscheinlich, äh, er trägt das auch nicht, wenn ich hier Trash-TV <lacht> anfange, <lacht> über Trash-TV zu reden. Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht
3: kannst ich du mal ein Beispiel geben schon.
1: Ja, also, okay, ich sag, ähm, ich bin gerade am überlegen, welchen ich jetzt nehme. Okay, dann nehme ich äh, Big Brother äh, Staffel 15. <lacht> ist oh, das ja für gibt uns Ist ja für uns Deutsche nichts Neues. Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland ist, weil ich habe tatsächlich jetzt äh, nur einen Teil der ersten Staffel in Deutschland äh, gesehen, als es als das bei uns gerade so neu, neu war mhm. ähm, und auch medial total groß darüber berichtet wurde. Es gibt jetzt aber, in Deutschland scheint es das ja auch noch irgendwie zu geben, aber in, in den Staaten sind es ja meistens immer noch einen Schritt vor, was so die Trashlastigkeit angeht. Und äh, ja, es ist halt einfach das Schreckliche. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Auf jeden Fall ist es so, dass man bei Big Brother 500.000 Euro gewinnen kann in den Staaten. Und das Schlimme ist, dass schon in der Vorschau, als sie noch gar nicht in diesem Big Brother-Haus sind, alle, also erstmal sind das alles größtenteils 90% Prozent von den Frauen sind so äh, Modepöppchen, ne? Und äh, die Männer sind alles größtenteils so Player, so, ne? Also so einer ist dann irgendwie Lifeguard hier so, äh,
0: Ach, am, Str ja. am
1: Strand und äh, ist über den Winter immer arbeitslos gemeldet und sowas. Na, ist aber einfach, äh, sieht halt gut aus und äh, hat Muskeln und so weiter. Das sind halt alles so schickimiki, ne, nicht schickimiki, sondern ja, wie soll man es sagen? komische Menschen. <lacht> ähm, ja, und äh, dann werden sie halt alle da besucht und alle liegen da schon irgendwie im Bikini und, ja, ich will unbedingt bei Big Brother mitmachen. Und dann kriegen sie halt so einen Schlüssel überreicht und äh, freuen sich total, dass sie jetzt in dieses Haus gehen dürfen für drei Monate, 90 Tage sind das. Und das Schlimme daran ist halt eigentlich, äh, wie diese Leute, ich kann, ich kann mich halt ganz schlecht in diese Leute reinversetzen, weil sie die... Da sagt irgendjemand von diesen Veranstaltern dieser Serie jetzt, wir machen jetzt die und die Aufgabe, oder du machst jetzt dies und dies. Und die schreien da immer wie so 13-jährige Teenies beim Justin Bieber Konzert. Ja, ja, ja. Und alle zusammen. Und da denke ich nur, wie kann man denn so drauf sein, dass man, dass man diesen kommerziellen Scheiß und das ist ja, diese Serie, die ist ja von vornherein ganz klar, definiert was da so ungefähr ablaufen wird dass man dem so eine begeisterung entgegenbringen kann habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden
2: als äh, zuschauer oder als Teilnehmer so? als teilnehmer also die, als teilnehmer also, hm. ja, das kann, ja. hm? ich glaube dass äh, da tatsächlich dieses amerikanische denken oder die amerikanische denke ist natürlich pauschalisierend der europäischen Denke, was genauso pauschalisierend ist, echt anders, dass die ticken da irgendwie anders. Also das ist für die halt äh, eine Auszeichnung, wenn die bei irgendwas ausgewählt werden, warum auch immer. Und die mhm. freuen sich dann, Honigkuchenpferd irgendwie. Während wir wahrscheinlich denken würden, oh scheiße, ich will eigentlich gar nicht. Ja. So. Ähm, ja, das ist glaube ich wirklich so eine... Die, das ist halt in Amerika, in den USA, ist halt Show das Wichtigste. Die Show ne, mhm. ist halt alles. Und man muss sich verkaufen können. Das ist eben ganz wichtig in den USA, und dieses sich verkaufen können, das funktioniert natürlich, wenn du für so eine Serie ausgewählt wärst, dann machen die das auch schon so, wählen die die Leute auch schon so aus, dass die sich eben auch an entsprechenden Stellen freuen, weil die Zuschauer das, glaube ich, auch sehen wollen. so Und die selber machen das auch ganz bewusst, glaube ich, um ja. sich dann wieder gut zu verkaufen.
1: Ja, aber auch, wie, wie sie sich da in dieser... Also was du sagst, tatsächlich sehe ich auch so als, wie sie sich dann in dieser Serie auch irgendwie verkaufen, dieses, okay, man kann ja sagen, die Amerikaner, das ist schon eher so, dass man dort eher oberflächlich ist, glaube ich zumindest. Ähm, ja. Ja, ja. Aber das, Also ich finde es halt wie soll man das sagen? Es gibt halt in dieser ersten Episode zumindest, ich weiß natürlich nicht, weit, wie es weitergeht, irgendwie mhm. keinen kein Moment, wo irgendjemand mal melancholisch drauf ist oder so. Alle mhm. sind total berechnend, mhm. versuchen äh, äh, Bündnisse mit anderen Spielern oder mit, Leu mit Leuten zu treffen, dass man sich gegenseitig nicht rauswählt mhm. und ähm, also eigentlich holt, also für, mir kam das so vor, als würde hier dieses Big Browser eigentlich so vom Setting her, da, wie das Ganze aufgebaut ist, das, das Schlechteste aus dem Mensch rausholen, was es überhaupt nur geht. Weißt du, alle mhm. gegen alle und dann mhm. muss man sich auch noch verbünden und dann gibt es irgendwelche Zickereien. Mhm. Das fand ich ganz schrecklich eigentlich.
2: Aber das war doch hier auch so, ne? Also, dass ja. die da irgendwie genauso was auch gemacht haben. Also jedenfalls vermeintlich, was davon gestellt war oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich das auch. war hier ja auch so. Das stand ja. hier auch so im Drehbuch.
1: Ja. Mhm. Und ich meine auch mal irgendwie einen TED-Talk gesehen zu haben, mhm. wo ich allerdings jetzt nicht mehr, vielleicht finde ich den noch, äh, dass man doch gefälligst mal gerade bei diesen Shows trotzdem, äh, trotzdem TV-Sendungen konzipieren könnte, die ähnlich interessant sind und auch so viele Zuschauer äh, generieren könnten, wo es jetzt nicht immer um jeder gegen jeden geht, sondern dass mhm. man auch mal äh, ein bisschen miteinander übt und äh, Ziele gemeinsam äh, erreichen kann und trotzdem irgendwie noch eine gewisse äh, Spannung aufgebaut wird, dass man das äh, ganze Setting, sage ich mal, grundlegend ähm, menschenfreundlicher gestaltet. Aber das wollen wahrscheinlich auch die TV, also die wollen halt einfach die... die, die Drama und den Clash, klar.
2: Ja. natürlich. Und die Zuschauer sind natürlich in einer Situation, die unfassbar komfortabel ist, weil die wissen natürlich vermeintlich Dinge, die die da nicht wissen. Ja?
0: Mhm.
2: Das ist wie so ein, wenn du ein Buch liest, weißt du ja auch viel mehr als die Protagonisten.
0: Ja.
2: So. und das ist natürlich das eigentlich Tolle, dass du natürlich diese ganzen Intrigen und dieses ganze, äh, du durchblickst das als Zuschauer und natürlich sofort. Und die armen äh, Schweine, die da eben drin sind, die durch, die blicken das dann vermeintlich nicht. Ob sie es wirklich nicht blicken oder spielen, ist eine andere Frage, aber ne, ja. ähm, das ist halt die komfortable Situation, die du dann halt als Zuschauer eben auch hast. Und ich glaube, das ist auch das, was zieht. dass einfach dieses, ach, guck mal der, ach, guck mal die, was die da wieder und so. ne? Hat man am nächsten Tag auch dann auf Arbeit was zu reden im Büro.
1: Ja, so. klar. Ja, Für mich war es halt nur so erschreckend. Ich weiß natürlich hier Menschen sind ist nicht immer alles schön und Kindergarten und so. Mhm. Ähm, aber wie, wie man dann auch sieht, ich könnte mir vorstellen, dass na man sagt, dass der Typ von Mensch, der die, die TV-Produzenten da suchen, auch eher zu solch einem Verhalten neigen, aber dass man dann zum Beispiel beobachtet, dass jemand äh, vertraulich jemandem was sagt und sagt, äh, das habe ich dir jetzt aber ähm, um ein Vertrauensverhältnis zwischen uns aufzubauen, im Privaten gesagt, hast, sondern ich möchte nicht, dass du das weiter sagst. Und natürlich ist das Erste, was passiert, dass das dann die Runde geht. Ne? Okay. Und normalerweise kann man das vielleicht im privaten Leben nicht unbedingt immer mit beobachten, aber sowas dann zu sehen, ist, finde ich schon irgendwie blöd.
0: Mhm. Ja.
1: Ach ja, und sonst gab es, also das war eigentlich sogar mit die schlimmste Show, die ich gesehen hatte. Vielleicht kann ich noch ein anderes Mal, vielleicht äh, schaue ich mir noch eine Episode mehr an von einer anderen Sendung, dann können wir vielleicht noch mal in einer anderen Podcast-Folge drüber reden. Aber es gibt noch sehr viele Shows, wo ich mich frage, okay, Big Brother, da kann ich die Faszination aufgrund äh, des Trash-Charakters nachvollziehen. Ähm, es gibt aber auch andere, wo ich gar nicht nachvollziehen kann, wie die überhaupt eine Zuschauerbasis erreichen können. <lacht> Zum Beispiel nur so als Titel, vielleicht kann ich dann ja nichts mehr erzählen, Supermarket Superstar. <lacht>
2: <lacht> ja, weißt du, aber das sind äh, Sachen, da frage ich mich bei etlichen Sendungen, die ich irgendwann mal im Fernsehen gesehen habe, vor längerer Zeit, ich gucke das jetzt echt nur noch selten, ähm, seit auch schon, äh, weiß ich nicht, seit zwei, zwei drei Jahren gucke ich sehr selten Fernsehen, ganz, ganz selten, aber als ich es noch geschaut habe, da dachte ich auch, wer guckt so? Und <lacht> ja. ich glaube, ähm, ja, also es gibt für alles irgendeine sogenannte Zielgruppe und ich glaube, es ist auch tatsächlich so. Es werden immer irgendwelche Leute an irgendwas faszinierend finden, was andere Leute irgendwie aufgrund welcher Tatsache auch immer nicht nachvollziehen können. Ich kann vieles, was bei diesen ganzen RTL-Dings, Bums und Kirchen, wie sie alle heißen, Super-Dingens und so, mhm. was ich wie die ganzen RTL-Sender heißen, nicht nachvollziehen. Aber dafür können die vielleicht auch wieder nicht nachvollziehen, was das, was dieses Arte soll, warum wir dafür Geld ausgeben müssen. Ne? Ja. Also ich also glaube. Dieses Podcast. <lacht> ja, genau. Ähm, ich glaube, das gibt für alles irgendwie eine Zielgruppe und es, du kannst, glaube ich, immer Menschen für irgendwas begeistern. so. Ja. Und natürlich, desto einfacher, desto tiefer die Schwelle ist. Natürlich, auch die intellektuelle Schwelle, das meine ich gar nicht bösartig, desto leichter kommst du da ja auch rein. Ne? Ja. Ja. Aber es gibt
1: ja auch, okay, ich weiß jetzt nicht, ob wir den Bogen noch machen sollen. Ich, ich sag mal, ich guck... Also ich habe ich habe selbst in meinen ist, eigentlich finde ich das schrecklich, weil man immer man hört so oft ich habe keinen Fernseher und versucht dann immer irgendwas elitäres damit zu verbinden. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel keinen Fernseher guck aber trotzdem äh, viele Serien, wo manche denken würden, mein Gott, <lacht> die ich <lacht> halt äh, im Internet gucke oder sowas. Ne? Ja. Also ist jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt diese totale Trash top model DSDS, aber halt einfach mal so eine Serie Breaking Bad oder auch andere Formate, die vielleicht äh, nicht ja. so gut hochproduziert sind mhm. und was ich Ja, aber wenn ich dann mal wieder irgendwo bin, äh, wo es ein Fernseher gibt oder wo ich auch mit anderen zusammen mal was sehe oder der einfach nur, was ich ja persönlich nicht so gut haben kann, einfach nur nebenbei als irgendwas muss an sein läuft, mhm. ähm, dann sieht man ja auch diese Scripted-Reality-Formate äh, und sowas mhm. finde ich immer, also das ist so da, da, das Unterste, was man so beim Fernsehen so mit erreichen kann, äh, wo dann irgendwelche, äh, irgendwelche, komischen Situationen von Laiendarstellern nachgespielt werden, alles so schlecht, wo man sich fragt, wie kann sich das einer angucken.
3: Ja, wo das immer so als real verkauft wird und dann ist zufällig die Kamera gerade mit dabei und so, Ja. Ne? Das <lacht> hat die schon, eine ja. ihren, ihren Mann bei der Nachbarin oder sowas. Genau. <lacht> das also ich ist hab da ganz schlimm.
2: Ich habe da echt ein, immer ich erinnere mich an eine alte Quasselstrippenfolge. Da hatten wir nämlich genau dieses Thema. Da ging es um äh, Popstars. Mhm. Und da ging es genau um, was, was du gerade sagtest mit der Kamera, weil die äh, waren alle auf so einem, weiß ich nicht, das war oben oh, so ein Studio, wo die da sich irgendwie, keine Ahnung, tanzen gelernt haben. Keine Ahnung. Und äh, die sollten dann alle wieder irgendwie abends zum Schlafen da weiter nach unten auf jeden Fall so. Und das, das war relativ weit oben auf diesem Berg, dieses komische Studio. Und die haben aber zwei vergessen
0: mhm.
2: von den Ganzen und äh, bei uns also wir haben das zu mehreren Leuten geguckt ne da waren wir waren irgendwie vier Leute und drei von vier Leuten also die anderen drei waren jetzt nee, muss man zweieinhalb waren schon total oh Gott wie schlimm und wie, wie grauenhaft und ich sagte nur auch oh, guck mal da haben wir aber Glück dass die Kameraleute auch mit oben vergessen wurden ne <lacht> sonst hätten wir das gar nicht mitgekriegt wäre ja schade gewesen ja das ist äh, also ne, sowas halt also das ist irgendwie wo man sich wirklich denkt aber die Leute glauben das dann das ist äh, das ist alles so furchtbar und so schlimm <lacht> Ja. Es wurde geweint. Also.
1: Ja, und, und vor allem, ach, ich hatte schon mal den Namen dafür. Es gibt auch bei äh, solche so Scripted Reality, ich glaube so, wo dann auch halt echte Personen mitspielen, sag ich mal. Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das dann unter Scripted Reality fällt. Also so ein Format wie Bauer sucht Frau, das sind ja das echt, also das sind halt irgendwelche Bauern, die halt äh, die Liebe ihres Lebens über Ach, versuchen, übers äh, Fernsehen zu finden. Aber das mhm. sind, soweit ich jetzt weiß, auch echte Bauern und keine okay. gecasteten Schauspieler. Mhm. Wo dann aber, wo ich mal äh, gehört habe, irgendwie im, im Podcast war es, glaube ich, sogar, dass es einen Beruf gibt, der darauf abzielt, den Leuten eine Story zu verpassen und das ach. halt auch glaubwürdig erscheinen zu lassen. Okay. Und das geht dann zum Beispiel so weit, dass äh, wenn irgendwie eine Verabschiedung jetzt der Dame ansteht, weil man sich nicht irgendwie vertragen hat oder weil es nicht passte, dass denen halt dann Augentropfen äh, reingetan wird. Äh, ah ja, klar. Damit die halt äh, das er halt so aussieht, als würden sie weinen. Hm? Und sowas finde ich dann, ach, das ist eklig sowas.
2: Hm. Ja, kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Das ist äh, part of the game.
0: Ja. Ja.
2: Die Tränendrüse funktioniert immer gut.
0: Ja.
1: Und dann die, ja. Äh, ja, die Formate, die nur Laiendarsteller haben, sind natürlich die, die sind schon manchmal fast lustig, so schlecht, wie die sind. <lacht> <lacht> Connor, wolltest ja, du noch was sagen? Oder?
3: Entschuldigung. Ja, ich wollte mal wieder auch sowas wie hier Barbara Salisch oder äh, ja. Richter Holt oder so. Das ist ja auch alles nur gespielt und vorgemacht, aber das orientiert sich ja wohl lose an tatsächlichen Fällen, aber das sind ja auch Leute, die, ich glaube, ich bin jetzt live bei der Gerichtsverhandlung dabei.
0: Yeah, ja. <lacht> ja. Ja.
2: ja, man möchte ihnen zurufen. Es gibt auch noch andere Dinge. Ne? Also Manchmal manchmal ehrt man sich auch und man ist auf dem falschen Weg und man muss sich beruflich vielleicht doch nochmal neu orientieren. Das denke ich mir immer so, wenn ich die ja. Leute Schauspielern sehe.
1: Ja. So. Wobei das ja manchmal einfach nur, ich hatte zum Beispiel auch damals einen, äh, mit dem Studiengang, der war dann auch äh, auf Satz 1 und so zu sehen, er hatte aber keine Schauspielerausbildung überhaupt gemacht, okay. der hatte einfach äh, äh, Lust, sag ich mal, so sowas mal auszuprobieren, so, mhm. ne, wie ist das, und äh, mit dem Fernsehen, wie läuft oh, das okay. da alles, und, pff, <lacht> war zwar auch schlecht, fand ich, aber, ich meine, wenn man so günstig an Schauspieler kriegt und die vielleicht, ja, weiß klar. ich, einen Huni am Tag kriegen oder sowas, wenn klar. überhaupt.
2: Ja. Und wenn der Mensch damit leben kann, ist es ja super. Ja. Solange ja. er nicht irgendwelche Knebelverträge unterschreiben muss.
0: Ja. ja.
3: Ja, sollen wir dann zum Ende kommen?
1: Ja, vielleicht äh, geben wir Thorsten vorher noch kurz die Möglichkeit, du podcastest ja nicht nur bei uns. <lacht> du hast ja auch äh, ganz viele schöne Formate. Kannst du vielleicht äh, nochmal eben sagen, welche das sind, wo man das
2: findet? Oha, ja, ähm, also fangen wir mal an mit dem wöchentlichen Format. Das sind äh, die Quasselstrippen, die findet man unter die-quasselstrippen.de. Da senden wir sonnabends oder samstags um 11 Uhr über Xenem kann man natürlich dann auch als Podcast abonnieren, überall in dem einschlägigen Fit-Catcher, Podcast-Catcher der jeweiligen Wahl. Dann gibt es die Strömung, die kommt unregelmäßig. Das ist dann einfach die-strömung.de mit Ö übrigens. <lacht>
0: ähm,
2: diese Strömung. Das ist halt äh, so ein Konglomerat von, äh, ja, das sind so vier Leute, Frau, Frau Grünkariert und äh, der Witzmann von den Netzgesprächen und der Engo Ebel von Radio Tux und Binär Gewitter und ich. Und wir treffen uns ab und zu mal und reden Blödsinn, einfach schlicht und ergreifend. Haben wir gestern gerade wieder gemacht. Das mhm. macht immer sehr viel Spaß. Dann gibt es noch äh, Eingeladen. Das findet man auf eingeladen-feature.de. Das ist das mit dem Anspruch, sage ich immer. Ja, sehr, kann ich nur empfehlen. <lacht> Dankeschön. Das ist ähm, ja eigentlich kein Interviewformat. Das ist, äh, muss man hören, damit man das einigermaßen durchdringt, glaube ich. Das ist eine Melange aus Eingesprochenem äh, von dem jeweiligen Gast oder der jeweiligen Gästin und ein Gespräch mit uns. So kann man das, glaube ich, ganz gut äh, umschreiben. Und das ist halt featureless so. Und äh, da gebe ich mir beim Produzieren auch echt viel Mühe, ja. auf dass es gut klingen möge. Das um, hört man auch. Dankeschön. <lacht> Und dann gibt es noch die Spielbälle. Da beschäftigen äh, der Claudio und der ich uns mit diesem Fußball, von dem wir mal alle reden. So eine Stunde. <lacht> <lacht>
3: <Ja>. <lacht> oh, das muss ich mir anhören.
0: <lacht> ja, das mit ist viel Humor und viel Blödsinn. Ja.
3: Ja. Ich hoffe, das die richtigen Vereine werden favorisiert.
2: <lacht> In dem Fall mit AE. Also die minus Spielbälle mit A mit AE, DE. Ja. ja, wunderbar. Wir bedanken ja, uns auch
1: bei dir, dass du so spontan Zeit gefunden hast, bei uns mal mitzumachen. Mir hat es viel Spaß gemacht.
2: Ja. Mir Dankeschön. auch, sehr gerne.
1: Und ansonsten an die Hörer, ihr findet uns wie immer unter brillaffencouch.de und könnt uns natürlich immer gerne auch Feedback hinterlassen. Wir freuen uns und bis zum nächsten Mal. Jo,
3: bis dann. Tschüss. Bis. Tschüss.